0: 本节目由我们的网站独家冠名播出。嗨，等级了吧，小伙伴们？大家好，我是莫言，这里是莫说电商阿娜。首先呢，要感谢每一位啊为莫说电商提出意见的小伙伴们，啊、呃，那莫言其实一直在努力收集大家的意见，希望我们莫说电商的节目越办越好哈、啊。那其实呃，这其中也不乏很多黑我的人啊，比如说说什么听我节目浪费时间的呀，哎哎，我就不明白了哈、啊，那些说我听我节目浪费时间的小伙伴，哎，你们都不看我是歌手吗？你们可以说看着《我是歌手》，花四十分钟的时间坐在电视机前，然后看一个长得并不帅气的老大爷，是吧？然后来跟大家。去去去什么第一名第二名第三名，而且那个时间段居然还是收视率最高的。然后看着一帮歌手面目狰狞，然后很纠结的在这等待名次。你们都不能花半个小时的时间来来来听我说电商哈，然后你们的歌曲都可以单曲回放，然后唯独我的节目就不能回放是吧？哎，这样弄得我真的压力好大呀！你说我每期节目就上来的两分钟跟大家聊点闲天儿，哎，你们还都说说我哈，感觉感觉就是。我就应该是一头无私奉献的奶牛，是吧？吃出去的是草，这不吃进去的是草，然后挤出来的是奶，是吧？哎，我觉得这这对我不公平，真的。你们要知道，每次我更新节目都是半夜更新的。那感谢大家对我一如既往“赛感冒”这样的一个严重鼻炎患者的支持。呃，大家经常会关心我是不是感冒啦、啊，最近要注意身体啊。那你们知道我，我这次我都是穿着羽绒服在录节目啊，就让自己身体热起来哈。最近有小伙伴哈留言说我声音像彩彩哈，这个大家是预示着我要成一个。著名的主播有这样的前兆啊，哈，那好了，上一期我们在讨论的是朋友圈卖货是不是必死的这样一件事儿哈。你看，眼见着快过年了，是吧？那咱就别提这死不死的、怪不吉利的词儿了，是不是？那本周啊，我们讨论的是什么呢？大家就是说，上一周我们不支持大家在朋友圈卖货，对吧？那我们一定要提出一个。好的方式，让大家好好的利用这个移动互联网，是吧？然后来进行自己的商务活动。所以我们本周就在聊这个事儿。聊之前啊，先跟大家来呃解释一下哈。很多小伙伴留言提出来，为什么我们的节目会有背景音乐哈、啊？很多人说背景音乐很烦，是吧？其实背景音乐呢，它有两个作用。第一个作用就是说，呃，能够掩盖一下啊，我不是。专业主播的这样一个呃劣势吧，因为我个人是没有什么信心来驾驭这样一个非常空白的气场，而,而然后然后没有背景音乐衬托的，这是第一。第二呢，我觉得有背景音乐大家很难盗版。因为你们可能会把我的声音进行一些拼接呀、剪接呀，比如说我从这个节目中说过我是莫言的“我”字，对不对？然后还有什么那个我是莫言的“世”字，可能我还说谁谁某人会比较傻，然后那个还说这个事情非常逗比，然后你们懂的哈、啊。所以说，背景音乐就是起到这个作用的。那移动互联网的时代的特点，其实就是这样哈、啊，跟莫说电商一样，时间被碎片化了哈，然后这个内容被碎片化了，流量被碎片化了。那你说，很多人说浪费时间的这样一个情况。呃，我觉得，难道你们就是在厕所呀、什么堵车呀、做饭呀？被老板骂呀、什么加班熬夜，我绝对是必备的良药，好不好？为大家排除这些困难。所以说，移动互联网时代，大家也要想一想，我们如何让我们的产品和让我们的销售渠道来配合这样的一个流量啊、内容啊、时间的这种碎片化的这样一个情况啊、呃。那首先啊。大家要想利用好移动互联网，我们第一步要做的知道是什么吧？就是你先要知道自己是出售的什么样的产品。诶，说到这儿啊，很多小伙伴就会说：“我、哦、天，我又不是啊，对吧？那个又不是 S B 啊，我为什么不知道我自己卖什么样的产品？”其实很多人，你真的可能并不清楚你究竟是在卖什么。我们知道哈，在 PC 互联网时代，大家卖的是图片和文字，我们其实并没有在卖实物，对吧？实物只不过是用户收到的一瞬间，它产生的这种惊艳的感觉。但是在他收获之前，他并没有看到这个实物的存在。那么，移动互联网的时代，我们在卖什么？除了图片跟文字以外，以外哈，我们更多的是在哎，比如说声音啊、小视频啊，然后还有一个非常重要的词汇叫情怀。那我们现在想一想哈、啊，我们基于移动互联网到底有多少种来源的流量？比如说手机淘宝客户端，这个是很多人购物的首选，是吧？另外。现在很多人有在公众微信利用微信支付来卖货的这样一个情况，这是我们的又一个选择。另外，比如说我们上一期节目聊到了这个朋友圈有一个非常小的角落把购物给了京东，对不对？那这样的一些，呃，传统的电商平台。啊，一转眼电商平台都能成,成为传统了，是吧？就这些固有的电商平台，它的一个手机客户端也是我们可以购物的一个渠道。对吧？比如说我们之前讲到的一个像什么口袋购物啊、微店啊，还有一些自建 APP 啊、百度直达号等等，都可以成为最后移动互联网流量的来源。那 OK， 那我们第二步就要区分我们自己的产品了。比如说呢，我们先来说手机淘宝客户端哈。手机淘宝客户端可以这样说，它就是你淘宝网上出售的是什么，你在手机淘宝客户端就一定能出售什么，对吧？因为它是一个共享的，只要你在 PC 端能够出售，在手机端就可以出售。呃，最近公司不是开展这个帮主计划嘛，就是帮助小卖家来这个。运营店铺的、啊，呃，要想知道这个帮主计划更为详细的信息，大家可以关注我公司的微信哈 ，tyzx 0 2 2呃，如果听不清的小伙伴没关系，我每一次都会写在节目简介的下方哈 ，tyzx 0 2 2那这个帮主计划呢，通过对这些小店的数据挖掘呢，我们就会发现哈，大部分的店铺它的一个手机端的流量都在百分之五十以上，这是一个非常真实的数据哈。然后你看，我们这两天有一个做韩国代购的一个店铺哈，它的每天流量非常非常的好，大概每天会有八千多的 UV 进来哈。所以说呢，这样一个非常好的流量，我们会发现它的 PC 端只占全店流量的百分之十九点几，就是不到百分之二十。然后它全部的转化都来自于手机淘宝客户端，同时呢，它的手机淘宝客户端的客单价是非常高的。这个就是一个小店的一个情况，但是呢，我们在实际运营的过程中，发现这家店在手机端的营销基本上是完全没有做的，真的是这样。手机端有什么营销，我们都知道，对吧？首先，手机端的优惠券，哈、啊，优惠券，哈、啊，无限优惠券，哈、啊。然后其次，这个手机旺铺的装修，又叫做一阳指店铺，对吧？第三，手机专享价格。这是我们知道的一些这个营销方式。除此之外呢，我之前还收到过一家旗舰店哈、啊，是我购物过的旗舰店给我推过来的一条短信，上面写着此次优惠哈、啊、只限老客户进入。那我通过那个短信的链接哈、啊，进入到他的店铺之后，发现真的我领取的优惠券是只能通过老客户来营销的。那我倒过头来进入他的店铺首页。我没有看到一个能够引导至，呃老客户活动的那个页面的入口，然后我要再倒过头从短信再点进来，然后这个时候我就会把它加入购物车，因为我会怕当我想买的时候会忘掉嘛，然后我要发挥我老客户的特权嘛。像这种情况呢，就是一些就是呃一些非常新颖的营销方式哈，利用这个 C I M 系统来推送短信。其实啊，这个手机淘宝客户端呢。呃，大家知不知道淘宝有一个手机专属的一个详情页面？莫言会建议大家哈，能设定的我们一定要设定。为什么这么说？呃，现在很多 PC 端的详情啊，大家为了美观，都会把一些文字的介绍写在这个详情图片上，对不对？不会像传统的那种简单粗暴的运营方式啊，我一张图片底下是一文字，一张方图底下一个文字。我们说了 ，PC 时代是卖的图片跟文字嘛，很多人都会注意美观。那好，问题来了，如果大家没有手机端的详情，你会发现，很有可能我这个图片被缩放到手机上的同时，我的文字会出现压缩。这样的话，手机屏幕比较小嘛，很多字就会变得更小，它就就是没有。我们要突出的一种突出感了，然后很多文字就失去它的存在感了，对吧？还有的卖家，他的图片非常非常大啊，那大家知道手机的网速加载起来可能会慢三 g 的情况下，他可能会浪费买家的流量。还有的一些这个买家，他听到就是看到这样一个非常大的图片，他就会直接叉掉页面，或者是很多这个 PC 端他们切图。呃，比如说我们公司啊做这个设计图，我切图就没有切在过整位置上，因为我害怕整位置会被同行去盗图，所以我基本上会把图片切碎。那这个手机端我们就不能够很好地把这些碎图哈、啊，通过这个一屏二屏把它给连接起来，所以说我们在手机端并不是所有的产品都能够适合来销售的。呃，我总结了几点啊。比如说衣服啊、食品啊、小家电啊，这些就是比较适合在手机端销售的。它们的特点是什么 ？SKU 比较少，或者是单一 SKU。大家想一下，食品很好理解， 5 0 0克、1000克，我可以上到一起，这就是两个 SKU， 对吧？服装我也可以理解，同色同码的，然后 L、叉 l 叉叉 l 对吧 ？S 和 M r 就这样的一个情况。而家电呢，就更容易理解了，套餐一、套餐二，对吧？有带充电器的，有多带一块电池的手机。所以说，家电、数码这些，他们是比较适合在网上销售的。那比较忌讳的呢，就是说 SKU 非常多的产品，比如说有的商家他卖衣服，他会把长裙子。就是一同样一款花型的长款的裙子，红的、绿的、黄的，我的售价是七十九包邮。然后这个齐膝的这样一个裙子，在膝盖附近的裙子，我是六十九包邮。然后红的、蓝的、绿的，三 N 多尺码哈。还有这个短裙子，然后我四十九包邮，以及我加绒的、不加绒的，他会把很多 SKU 啊，为了打爆款，他会放到一起。大家要知道这样的情况哈。手机这么小的屏幕，买家要是能从中选择出来加绒不加绒，还有什么红的、蓝的、绿的，再选上尺码，这种三维度的选择，那买家就要疯掉了。大家乍一看上去哈、啊，我无论是加绒不加绒都算在销售的笔数，我都进入搜索。但是实际上，在这个手机流量非常庞大的这样一个时间点哈、啊，大家真的要慎重的去选择这种方式。所以呢，在手机淘宝客户端给大家的建议就是选择 SKU 少。我们图片比较清晰，且哈有手机详情，并且让人们无论是在车上啊，还是躺在床上啊，还是在吃饭的时候，利用碎片化的时间去看这些详情和页面的时候，不会出现这种违和感，啊。就是我不会觉得恶心。我突然间看到，在我吃饭的时候打开看到一个成人用品，这样的话大家想一下。就是这样的例子比较极端哈，真的没有人在吃饭的时候这样去搜。但是就是说，比如说有的商家他写真假对比的时候，我们的服装用的棉这个棉质非常好，他可能罗列出来其他商家的一些黑心棉，这个时候页面就会出现非常恶心的情况。大家想一下这个场景，究竟是这个恶心的图片更有冲击感，还是你那些唯美的图片在这个页面中更有冲击感？所以说很多时候，特别是在这个吃饭啊，嗯、呃。路上的时候，我可能就会瞬间关掉这个页面。大家想一下，手机使用的场景就会能够比较好的体会。好了，说完手机淘宝客户端呢，刚才我们提到了，还有一个现在比较主流的这样一个渠道，就是微信购物，对吧？那微信购物在上一期节目啊，“朋友圈卖货是不是必死”这样一期节目，我们罗列到了微信把朋友圈下方的这样一个购物的入口给到了京东，因为。两个公司有战略合作，有这种相互持股的这样一个情况，对吧？所以说啊，我们这里指的微信购物哈、啊，主要是指在朋友圈大家转发的一些公众微信。其实现在啊，微信购物哈、啊，并不是一个人们购物的主流的渠道。你看我前段时间嘛，有客户哈、啊，然后他们就想在利用微信的渠道推自己的一个哈、啊、花草茶的品牌。其实当时莫言就在想，究竟是先有的在微信上卖哭泣啊，就是我们上一期的那个问题，还是先有的哭泣？然后其实这个品牌，第一啊，它不是说呃能够在搜索引擎上非常容易获取到的一个品牌，品牌曝曝光度还是较弱的。第二，我们在淘宝上都搜不到它的品牌。对吧？像这种情况下，人们如何能够相信微信购物这样一个上找不着售后客服，下怕发不出来货的这样一个左右为难的渠道上能够放心购买呢？而且这个我客户这花草茶，还卖得很贵。然后其实这个问题就困扰了我了很久哈、啊，到后来我们大概合作两个多月，我们最终还是建议他要在淘宝上来做一个店铺。那什么样的商家能够适合在微信上开店呢？首先，微信它是一个以新媒体渠道和以这个自媒体渠道起家的这样一个渠道吧，就算对吧、啊？很多人关注公众微信是因为它最早是推送了很多对我有价值的内容。其实，如果二零一三年哈、啊，或者是二零一四年初，大家问莫爷说如何运营好一个公众微信，我会告诉你四个字：内容为王。但是，真正到二零一五年，大家想一下，我们内容的轰炸，每天要看到多少啊？真的，其实，呃，靠内容哈、啊，包括内容的重重复性，就即便你是原创的内容，还有可能别人去拿走，对吧？基于这种内容信息的一个狂轰乱炸，其实光靠内容的话，其实已经很难吸引一个真实的粉丝在里面了。这个时候，大家想一下，我们做微信，更多的就是依靠微信的这样一个运营团队的一个粉丝的价值。我不知道大家能不能理解。之所以莫爷自己不做公众微信哈，有有几个原因哈。第一是我没有信心在这个。大红海里面去杀出一个天地哈、啊，还不如老老实实做我的音频的新媒体啊，音频的电台了。第二呢，是我真的是懒得去再去写文章了啊，因为之前写一篇文章真的从构思到成型需要很久，但是说话说起来就会更容易一些。所以说啊。如果大家听莫说电商听得非常 happy 的话，我让大家去关注我的公司微信。同时，我告诉大家，我会推送一些干货。这个是不是大家都会关注？哈，也不是都会吧。反正我们公司现在也也也有也没有几千人哈呵呵。然后就是说，这个其实就是粉丝的价值，就是我是先让大家了解到我，然后掉过头来，我让你们去关注我的微信，先让大家喜欢上我，对吧？那其实品牌也是这样。我们要通过啊，比如说百度啊，通过一些小视频啊，或者通过一些朋友圈的一些宣传啊，让大家能够了解到我的品牌，进而呢，我再提供一些真的对我的目标客户有价值的内容哈。最后，我再让大家去关注我的微信。这样的话呢，就有很多成熟的品牌，大家看到在微信上做的店铺风生水起。比如说一个茶叶品牌叫乡土相亲哈，那最早乡土相亲在天猫上也有店。前两天我跟他们这个创始人就聊天儿，哎，我说这两天为什么天猫找不着你家店了？他说我们现在只有一个微信去的，然后天猫我们就是战略布局哈。然后我看到他的官网也特别的奇葩，就只放了一个微信的二维码。但是现在这个创始人赵赵毅赵总，他已经变成了就跟一个公众的娱乐明星一样，就好像当时走那个聚美优品陈欧的那个路线，又开演唱会呀、啊，又什么去这个一些访谈节目啊，然后又接受一些杂志采访啊，他就是调动了很多又喜欢茶叶又喜欢他自己的粉丝，然后利用微信购物的这样一个渠道，让很多人来买。大家倒过头来想一想。当我知道啊，这个赵总是一个非常靠谱的人的时候，我当然会愿意相信他能够为我真实的发货，这是买家的第一诉求。第二，因为赵总在很多场合上不间断地去宣传他的这样一个产品，我也信任他的产品是好产品。综上所述、啊，哈，微信购物是适合一个。品牌或者是创始团队已经有粉丝的这样一个产品，而不太适合一个全新的零零知名度的品牌，我硬生生就扔到了微信。这是第一种。另外呢，微信的朋友圈还适合的是一些有情怀和有调性的这样一些产品。比如说啊，也是莫言的朋友哈，呃，就开了一个公众微信叫“诗集生活馆”，是原来芭莎的一个非常漂亮的美女编辑哈、啊。那当我看到这个诗集生活馆的这样一个微信的时候，我真的是被震惊到了，因为我觉得，他瞬间就拉开了莫爷这样一个女屌丝跟那样一位女神的差距，啊、呃，他的这个账号其实就非常有情怀，就是卖花的，他能够把花每每一周的花，然后卖的跟一部诗一样，他每周呢会给客户随着这个花去邮寄过去一首诗，所以他叫诗集生活馆。那无论是看到他的视觉，还是看到他的文字，哈，真的是把人深深的打动。果然是做时尚编辑的，这个就是情怀。我们掉过头来想想，如果大家的品牌既没有品牌故事，又没有调性，又没有情怀，我们凭什么要求人家来购买？是不是？其实微信并不是万能的，微信可能更适合去做一些 C I M 营销，还有适合。很多这个有调性的品牌打出知名度之后，我倒过头来再跟着这些用户来互动，通过互动的过程中我产生交易。就是说白了，我要玩起来。关于哈这个微信店铺跟什么口袋购物啊、什么微信订阅号啊、微信服务号有什么区别？大家可以听莫言之前的节目，专门有一期介绍到微信订阅号、服务号以及百度直达号的区别，也是迄今为止点击量最高的一期节目哈。说完了微信这块儿呢，简单的说两句，我们下一步要做的事儿吧。其实我们下一步呢，就是通过微信的这样一条渠道，大家不都有关注公司微信的，对吧？那其实中小卖家，我们知道在运营淘宝以及运营电商的过程中，大家最愁的其实是货源。那其实天域智讯下一步的定位呢，我们的帮主计划就要推出一个升级版的服务，就是帮助大家去优化渠道货源的。那其实这两天呢，我们就在整理这个，已经在整理这个推送的内容了哈。我们跟品牌商那边敲定好了所有的货品价格之后，会为大家在微信渠道推送一个带参数的二维码。当大家直接通过微信识别进入这个二维码之后，我们的微信会自动把大家分到一个呃一个就是特殊的这样一个分销的组别。那其实未来我们就可以让大家做电商的成本会做到最低。这个就是通过移动互联进行的第三种活动，就是手机分销。如果大家不想压货的话，哈，就可以关注我们的微信 t y c x 022， 大概下周在春节前或者春节之后吧，就会上线这样的一个活动。也就是说，我们会把一些品牌商非常优质的货源，以一个打包的价格来给大家去供到。啊，大家知道，就是现在莫言的节目哈，在嗯嗯嗯嗯，不能说 A P P 的名称哈。在很多主流的网络电台上，已经有超过十二万的订阅用户了哈，所以我还是非常开心的哈。这个中国同共做电商的，也就这么一千万的卖家哈，所以我的潜力还是非常大的。然后呢？大家想一下，我这么多的卖家，而且很多品牌商都是我的客户嘛，我就可以为大家讨到一个非常低的价格。所以说，对会员有需求的，大家可以采取这种方式哈。这个就是说，当我想做分销的时候，我在手机端做分销，莫言一定会用到微信，因为我早期其实是不想上 APP 的，呃，很麻烦。那这样的话，大家只要有微信，大家就可以来加入到这个分销活动。其实微信真的是一个非常强大的内容哈。大家知道我们依托于公众微信还能做什么样的商务活动吗？诶，比如说大家是开酒店的呀，什么瑜伽会所的呀，这个美甲呀、美容美发呀，什么餐饮啊这些生活服务以及美食、酒店相关的这样一些服务的，呃，这种企业和行业的话哈，大家就特别适合用微信。比如说，哈哈哈哈。不举广告了哈，就是很多餐饮我们都会有在线订餐、订做。哈、啊，呃，甚至是现在大众点评也把这个餐饮系统跟微信这端打通了哈。如果你在大众点评端选择在线订餐的时候，它会在你绑定的微信推送一条消息，来实时告诉你订餐的这样一个内容哈。啊还有一些酒店，呃，一些团购或者是一些每天的特价酒店，比如说，呃，汉庭所属的那个华住集团，它的 APP 跟微信做的就非常好。我们通过它的微信呢，可以享受双倍积分等等吧，就是一系列的会员的服务。所以说呢，如果小伙伴们从事的是这样的一些餐饮和生活。那我们是不是也叫利用移动互联渠道来进行商务活动啊？大家就可以利用微信，或者是利用百度直达号。至于这两个有什么区别，还是让大家去参考之前那期节目哈，莫言就不再赘述了。你敢听听？我的节目都是带起承转合的哈，每一次都引导大家往之前去听啊，哎，这个就是一种互联网思维的营销，每一期都埋下伏笔，然后每一期都承上启下一下哈。好，我们下面继续来说哈，我们刚说了手机淘宝，说了微信哈，我们再说还说了一个手机分销渠道，再说就该说到百度直达号了，对吧？百度直达号呢，其实基本上哈与微信相同。但是它有区别，它因为百度毕竟是一个依托于搜索引擎的这样一个产品，它一定会是人们获取信息非常重要的一个环节。而且我不知道大家最近有没有更新百度的这样一个 APP 哈，呃，在我们搜索在手机百度搜索的时候，现在已经有一个按钮出现了“百度直达号”这样一个字样。当你点击过去，它会直接给你输入一个 at， 同时引导长尾词。所以说呢，像莫爷这样一个做电商服务的哈，或者是我们马上要后面上线的人才网站，它都是适合来利利用百度这样的搜索引擎为大家提供的。它主要还是适合于一些服务行业。比如说互联网服务，呃，这样的一些电子商务服务，甚至是大家就会去搜一些，比如殡葬服务。哎，莫言有朋友就是干这个行业的。哎呦妈呀，这是大晚上录节目呀，说殡葬怪吓人的。然后他就是每天通过搜索引擎，他会花一个非常便宜的钱就能够买到这个行业的关键词，因为它的地域性非常强，就是这种本地生活服务，都是可以利用百度直达号是非常好的。那最后一个跟大家介绍的呢，就是基本上是自建 APP 了、啊。自建 APP 呢，其实有很多种的商业模式存在。比如说，大家现在关注微信，下面经常会有一个 APP 叫四库，在上面打广告。呃，它是一个卖奢侈品的这样一个 APP， 里面有全新的奢侈品，还有二手的这样一个转让，九成新啊，八成新啊，等等吧。还有，比如说像明星衣橱，它是以导购为模式的这样一个 APP， 或者是像聚美优品这样的一些呢，是做垂直品频道的这样一个 APP， 或者是像美丽说、蘑菇街，早期是分享类，后期也开始陆续转型做平台了，对吧？这种 APP 呢，其实相对来说呢，我们要想玩转起来哈，一定要找到一个适合你运营的 APP。大家比如说美丽说，它主要面向的是女性用户，对吧？今天我非要在上面卖什么篮球啊，什么 NBA 球星科比的第 N 代篮球鞋呀、啊，它一定不适合这样一个平台。所以我们要找到适合自己的平台，同时呢、啊，啊、呃，结合我们刚才说的详情的一些优化来适配手机等等。另外，我们要积极的去参与这些平台的一些活动。大家把自己呢参与到这样一些内置的活动中来，我们就会获取到比其他人更多的流量及更优质的展现位置，是不是？还有一些，呃，刚才说的是最后一个哈，再插两个吧。还有一个是像微博这样、人人网这样一些社会化媒体。那社会化媒体呢，其实微博也可以开店了，现在很早之前就可以了。但是大家会发现，在微博上卖东西的比较少，对不对？更多的还是把微博去引引引引到这个淘宝上，因为我们上一期说到微信朋友圈卖货必死的事儿，其实微博也是这样的。它的一个属性本身呢是一个社交媒体，所以排除了社交媒体以外的全部的功能都是坠于的。所以大家就要利用好微信这样一个社交媒体的功能哈，我们只要传播就 OK 啦。前两天是不是那个？好男人就是我，我就是曾小贤。哎，这位陈赫同志离婚了，对吧？大家有没有注意到陈赫的微博上置顶的这样一条，就是他的一个设计品牌的男装？哎呦，平心说呀，有没有设计？莫爷先不敢恭维哈、啊。那单单单说就那一个黑黑的卫衣、绒衣，就印上“天才”俩字儿。人家就卖到好几百块钱，单说这样一个客单价就挺牛的了，而且还是预售，知道吧？没有现货的，我就手潮手欠啊！我点进去看看，你别说，陈赫离婚之前，月销量五六百家。离婚之后，大家再去看看几千件啊，所以这个就是微博的一个特点，它必须要像这样的社会化媒体，必须要把用户引到一个大家熟悉的购物场景中。然后我的推广方式就是事件化营销，我不知道这么说大家是否理解哈、啊。那最后一种方式呢，大家就要去加入到一些三方的电商平台，比如说京东。天猫超市还有什么当当网？大家不要告诉我天猫超市是不是三方平台哈？你们知不知道天猫超市是一家独立的公司啊？前两天我买东西，我收到天猫超市那个发票，上面非常明确的给我显示着“天猫超市有限公司”这样的一个章，它真的是一家独立的子公司。大家就可以理解为天猫超市就是这家公司在天猫上开的一个店铺。只不过它分为什么华北站、什么华南站等等等等吧，这些三方的平台，它有一个非常相同的特点，就是你要入仓，你只有加入到它的一个仓库中，并且定期配合它一些什么一元秒杀这样一些提供一些赠品，然后你才能够参与到它的一个大促中来。如果都没有入仓的话，比如说我在京东上开个店，我可以很负责任的告诉你，你你,你都不能配合人家物流，你说人家怎么能够给你一个好的展现和流量，对不对？好了，那今天其实我们再总结一下，说了几点哈：手机淘宝、微信、手机分销，像口袋购物、微店那样的 APP， 还有什么百度之家直达号，还有像聚美呀、啊、四库啊这样一些自建 APP。还有三方的购物平台，为大家罗列出来如何利用好移动互联网碎片化的时间、碎片化的流量以及碎片化的内容，这样来进行我们的商务活动，对吧？那下一期呢，我会跟大家分享莫爷前两天写的一篇文章哈，那篇文章的名字叫《移动互联网产品与产品的移动化》。那下一期其实分享就跟这个内容差不多，我们就来讲互联网产品与产品的互联网化，其实也是会延伸到互联网 PC 产品啊、呃，就 PC 互联网产品以及移动互联网下的产品。那如果想了解那篇文章的内容，大家可以在今日头条来找到莫爷，或者是直接关注莫爷公司的微信 tyzx 0 2 2然后点击右上角三个小点点查看历史消息，就可以看到啦。那大家可以提前去预习一下什么叫移动互联网产品与产品的移动化。很多人最近加微信都会在。加完了之后给我回复啊历史消息四个字。那天我看到后台有这四个字，我都震惊了。我去问我们微信的运营，我说怎么会有人回复历史消息？他们说他们已经给人家解释很多次了哈。大家关注后一定要点击那个小点点儿，好了，好吧。那更多的问题大家可以加莫爷的个人微信爱莫爷零零八哈，字母爱 M O Y 零零八，嗯，随时跟我交流。嗯、呃，好啦，那就。今天节目有点长，也没长多少啊，希望没有耽误大家的时间，对你们有所帮助。好了，这里就是本期的莫说电影商啊，我又是半夜更新节目，所以晚安喽，拜拜。